0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 7. Januar und das sind die bild Spionage, Drohnenalarm über Bundeswehrstützpunkt. Loch in Kabine gerissen, Flugverbot für horror Leichtathletikstar verliert gegen Kind, süße Pleite für Alisa Schmidt. Verteidigungsminister Boris Pistorius wählt drastische Worte, wenn er die Sicherheitslage in Deutschland beschreibt. Er fordert, wir müssen kriegstüchtig werden und meint das ganze Land, das seine neue Haltung brauche. Doch mit der neuen Mentalität klappt es nicht so richtig. Im Wochentakt fliegen verdächtige Drohnen über Truppenübungsplätze und Kasernen der Bundeswehr. Erfolgreiche Abwehrmaßnahmen der Truppe, bislang Fehlanzeige. Dabei kennt die Armee das Problem schon ziemlich lange. Im Oktober 2022 erschrak General Carsten Breuer, damals Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, über Drohnen-Alarmmeldungen. Besonders betroffen Standorte, an denen die Bundeswehr Ukraine ausbildet. Nun machen Ampel-Verteidigungsexperten Druck. Andreas Schwarz von der SPD. Die Bundeswehr braucht mehr Tempo, die Strukturen müssen schneller werden. Es kann nicht sein, dass der Generalinspektor feststellt, dass es ein massives Problem mit Drohnen gibt, dann aber ein Jahr lang nichts passiert. Es sei richtig, dass Pistorius eine Taskforce eingerichtet habe. Jetzt müssten Lösungen her. Wir dürfen nicht zulassen, dass Russland Truppenübungsplätze mit Drohnen ausspioniert und wir verheddern uns im Zuständigkeitswirrwarr. Sebastian Schäfer von den Grünen. Es gibt keine Drohnenstrategie. Wir brauchen sie dringend. Was 177 Menschen an Bord einer Boeing 737-9 Max erlebt haben, kann nur als blanker Horror bezeichnet werden. Ein Teil des Kabinenrumpfes, etwa von der Größe einer Flugzeugtür, war während des Fluges herausgebrochen. Die Maschine befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf rund 5000 Meter Höhe. Videos im Netz zeigen verängstigte Passagiere mit aufgesetzten Sauerstoffmasken. Durch das klaffende Loch ist Nacht zu nachzusehen. Was fehlt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bauteil, das beim Bau der Boeing als optionaler Notausgang bestellt werden kann. Jetzt hat die US-Luftfahrtbehörde FAA reagiert und ein vorübergehendes Flugverbot für weltweit 171 Boeing vom Typ 7379 max angeordnet. Betroffen sind Flugzeuge, die entweder bei US-Airlines im Dienst stehen oder sich auf amerikanischem Boden befinden. Keine dieser Maschinen darf abheben, bevor sie nicht gründlich durchgecheckt worden ist. Die Prüfung dauert bis zu acht Stunden. Der Zwischenfall hatte sich während eines Fluges von Alaska Airlines ereignet. Der Flieger, der eigentlich von Portland nach Ontario unterwegs war, musste umdrehen. Medienberichten zufolge reagierte der Pilot sofort, funkte einen Notfall. Nach 38 langen Minuten in der Luft landete Flugnummer 1282 sicher auf dem Boden. Mit dieser Niederlage wird sie gut leben können. Leichtathletikster Alisa Schmidt sorgt mit ihrem Auftritt bei Klein gegen Groß am Samstagabend in der ARD für leuchtende Augen bei ihren Fans. Und bei Tom, gegen den sie bei einem Sprint der besonderen Art antrat und auf wunderbar charmant-süße Art verliert. Das Duell, ein Wettrennen über 30 Meter über Hochkant aufgestellte Matten, die jeweils in etwas mehr als einem Meter Abstand hintereinander aufgestellt sind. Trifft man die Matte nicht genau, kippen sie um und man landet auf dem Hintern. Tom sofort in seinem Element, rauscht in allen drei Versuchen in 7,2, 8,9 und 7,4 Sekunden spektakulär über den wackelig-weichen Parcours. Schmidt scheitert bei ihrem ersten Versuch schon nach drei Matten auf den Boden. Beim zweiten Start kommt Schmidt schon fast bis zur Hälfte. Toms Expertenanalyse nur einmal falsch aufgetreten. Im dritten Versuch steigert Schmidt sich erneut, schafft es aber auch diesmal nicht ins Ziel. »Es geht nicht so schnell. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt.« Moderator Kai Pflaume, vielen Dank, dass du dich dieser Challenge gestellt hast. Klar freut sich auch Schmidt mit dem jungen Mattenprofi Tom, der mit seinem Sieg einen neuen Computermonitor gewinnt. Und Alisa Schmidt hat mit Tom sicher einen neuen Fan gewonnen. Mit der TV-Serie The Big Bang Theory wurde Kaylee Cuoco weltweit zum Star. Jetzt ist sie in dem Actionfilm Roleplay zu sehen. Beim Dreh war sie schwanger. Am 30. März 2023 kam dann Tochter Mathilda zur Welt und stellte bei Cuoco eine Menge auf den Kopf. Die Schauspielerin zu Bild: Ich habe über eine lange Zeit hinweg immer ein selbstständiges Leben geführt und jetzt seit mein Baby da ist, sieht alles ganz anders aus. Kurko stand schon im Kindesalter vor der Kamera, drehte mit Hollywood-Ikone Donald Sutherland. Als Jugendliche galt sie als talentierte Tennisspielerin, heute ist sie eine leidenschaftliche Reiterin. Zweimal war Kurko verheiratet, aber erst 2022 fand sie mit Partner Tom Pelfrey ihr Glück und wurde im letzten Jahr Mutter. Sie ich liebe meinen Job. Jetzt will ich, dass meine Familie immer bei mir ist, auch wenn ich drehe. Ich möchte keine Momente vermissen. Nichts macht mich glücklicher. In Big Bang Theory verkörperte Cuoco Kellnerin Penny. In Roleplay spielt sie eine Auftragsmörderin. Trotz Schwangerschaft drehte sie viele der Kampfszenen selbst. Diese neue Herausforderung hatte sie ursprünglich an dem Projekt gereizt. Cuoco, so etwas hatte ich ja noch nie gemacht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Lindner fordert von Bauern. Kehren Sie um, Sie haben sich verrannt. Fanfare von Christian Lindner. Der FDP-Parteichef kritisiert die Proteste von Deutschlands Bauern scharf und fordert Sie auf, die Art und Weise ihrer Aktionen zu überdenken. Auf dem Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart rief er ihnen entgegen: Kehren Sie um, Sie haben sich verrannt. Er sehe mit Sorge die Proteste der Landwirtschaft. Wer neue Subventionen will, muss auf alte verzichten. Die Bedrohung meines Kollegen Robert Habeck sei völlig inakzeptabel und die angekündigten Blockaden der Bauern seien unverhältnismäßig. Politik und Gesellschaft trügen eine Verantwortung für die Landwirtschaft, so Lindner, aber die Landwirtschaft hat auch eine Verantwortung für die Gesellschaft. Zur Stimmung im Land sagte der FDP-Chef, ich kann es kaum mehr ertragen. Gemeint, dass das von ihm mitregierte Deutschland schlecht geredet wird, dass DAX-Vorstände erklären, dass Deutschland niedergeht, dass von Familienunternehmen geraunt werde, sie wollen in Massen das Land verlassen. Es drohe nicht der Absturz ins Bodenlose. Lindner, es gibt einen dritten Weg zwischen Gesundbeten und Schwarzmalerei, sich den Realitäten stellen und etwas unternehmen. Die freiwilligen Hochwasserhelden. Am Deich hält Deutschland noch zusammen. Seit knapp zwei Wochen sind die Retter von THW und Feuerwehr in den Hochwassergebieten im Dauereinsatz. Sie sichern Deiche, pumpen Wasser ab, retten, was noch zu retten ist. Im Oldenburger Stadtteil Bümmerstede droht der Deich zu brechen, dann müssen die 850 Anwohner innerhalb von wenigen Stunden ihre Häuser verlassen. Die meisten von ihnen betrachten die Lage mit Sorge, aber vor allem mit großer Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften, die rund um die Uhr schuften. Auch in anderen Hochwassergebieten ist das nicht anders. Deshalb packen auch sie dort mit an, wo es geht, die freiwilligen Helfer. Eine von ihnen ist Karin Kuno. Die Oldenburgerin hat sich einen halben Tag lang in die Küche gestellt und Rumkugeln gemacht. Außerdem hat sie Käsekuchen, Möhrenkuchen und Spiegeleierkuchen gebacken. Kuno... Sicherlich werden die Einsatzkräfte direkt versorgt, aber selbstgemachter Kuchen geht immer. Es soll ein Zeichen sein, damit die Einsatzkräfte wissen, dass wir als Anwohner an sie denken. Alles zum Hochwasser in Deutschland, lesen Sie auf bild.de. OP kurz vor Weihnachten. US-Sänger Michael Bolton spricht über Hirntumor. Schmusesänger Michael Bolton, bekannt von When a Man Loves a Woman, besingt gern die Liebe, fand zuletzt eine neue Frau an seiner Seite. Doch so perfekt, wie es 2023 erst mit ihm meinte, endete das Jahr nicht. Der 70-Jährige musste sich eine Hirn-OP kurz vor Weihnachten unterziehen. Auf Instagram wünschte er seinen 272.000 Fans zunächst ein frohes und gesundes neues Jahr. Das vergangene Jahr sei für ihn aber mit einigen unerwarteten Herausforderungen verbunden gewesen. Dann lässt er die Bombe platzen. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen fanden Ärzte bei ihm einen Hirntumor, der schnellstmöglich operiert werden musste. Dank meines unglaublichen Ärzteteams war der Eingriff ein Erfolg, jetzt erhole ich mich zu Hause und bin von der Liebe und Unterstützung meiner Familie umgeben, so der 70-Jährige. In den kommenden Monaten möchte er sich voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren und deshalb eine musikalische Zwangspause einlegen. Michael Bolton, es ist immer das Schwerste für mich, meine Fans zu enttäuschen oder eine Show zu verschieben. Gleichzeitig arbeite er hart daran, schnellstens gesund zu werden, um bald wieder auftreten zu können. Sieg bei Vierschanzentournee Futsch. Wie schade Wellinger. Ist das bitter? Unsere Skisprunghoffnung Andreas Wellinger verpasst die Chance auf den ersten deutschen vier sieg seit Sven Hannawald vor 22 Jahren. Der Japaner Ryoyo Kobayashi gewinnt die Tournee, wird in Bischofshofen zweiter mit Sprüngen von 137 und 139 Metern. Er landet somit deutlich vor Wellinger, der mit 132 und 137 Metern Gesamtzweiter und Fünfter in Bischofshofen wird. Insgesamt hat Wellinger am Ende 24,5 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Wie schade. Das Springen in Bischofshofen gewinnt Stefan Kraft mit Sprüngen von 136,5 und 140 Metern. Der Österreicher wird Gesamtdritter. Wellinger in der ARD. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin grundsätzlich erstmal stolz auf das, was ich bei der Tournee gemacht habe. Ich bin in Oberstdorf unglaublich cool reingestartet und habe das in Garmisch reproduzieren können. Witzigerweise habe ich es dann auf den Schanzen, wo ich es eigentlich aus der Vergangenheit besser kann, nicht ganz umsetzen können.